0: Dat joen op joen de zinnen hem verzoekt in blakstilwetter of in wasse
1: wegen. Verhalen van het water.
2: Een van de gevolgen van de televisieserie is dat we zomers weggaan hier. Dan wordt het zo druk. Frieland is al een stuk drukker geworden in de zomer. Maar heel veel gasten van vroeger, die wij dan behandeld hebben, die komen er even langs. En die komen even vragen hoe het gaat. Ik begrijp het ook heel goed. En ik vind het ook heel leuk hoor: dat mensen me weer opzoeken en weer vertellen over vroeger. Maar op een gegeven moment moet je gewoon wel even wat meer rust hebben. Vind ik.
3: 24 hij Nou, dokter John Deen. Hij is aan een skofkuur het werk en geniet het van het lippen op Vlilon. Tred je niet lang wie hij de enige huur zat op het eiland. Een mooie en bijzondere tijd. Het smiet een berg verhalen op die ten plak in de populaire TV-serie Dr. Deen. De dokter in de serie is wel een hele oren dokter als de echte. Die echte, die jij hem dit horen. We zochten John Deen en Peer op. Want zat je kreeg je de familie Deen, en simmers net op Vlilon te vinden. Misschien in een vak als Walberg. Want deze zomer wordt de laatste serie opnomen... en komt de voor eerst een on Dr. dokter Deen op televisie. je Deen?
1: Monique van Oven is huisarts op Vlieland. We gaan gewoon met een filmster.
3: Ja, ik wil niet naar het ziekenhuis. Natuurlijk ga je naar het ziekenhuis, dat hebben we toch afgesproken?
2: Ik schreef die columns elke 14 dagen. Er waren natuurlijk hele spannende verhalen... Uh, en vaak en Edwin en Monique die hadden dat gelezen. En die zeiden, uh, we willen er iets mee doen. Maar dan uh, dan, moet je, dan, wil jij, dan moet jij eigenlijk elke maand een, een aflevering schrijven. En die zei dat doe ik niet. Want dan heb ik nog meer verplichtingen. Uh, dus dat heeft toen zo acht jaar geduurd. En elke keer kwam hij met een nieuw idee van uh, warreldokter, vliedokter. Vliedokter was mijn pseudoniem. En uiteindelijk het, was het uitgekristalliseerd na acht jaar... En zei hij, we gaan het doen als je, als je het goed vindt. Ik zei, nou, ik vind het prima. Maar er zijn een aantal voorwaarden. Dat is, in eerste plaats, het mag absoluut niet herkenbaar zijn voor, voor de Vlielanders. Het tweede is dat ik heel graag wil dat het zoveel mogelijk op Vlieland opgenomen worden, wordt. Want het is een prachtig eiland. En het derde wat ik graag wil, dat is dat uh, het volle huisartsenvak uh, wordt getoond. Dus vanaf bevallingen tot aan stijlsbegeleiding, alles ertussenin. En dat hebben ze gedaan.
3: En wat en, vindt u de val, dat dokter Denen vrouw is geworden?
2: Um, nou, eigenlijk vind ik dat dan een voordeel, want ik, ik, ik zei al, uh, het moet uh, zo min mogelijk herkenbaar zijn. Uh, je krijgt wel hilarische toestanden hoor. Want de, uh, bij de laatste aflevering uh, is Monique, dus, uh, uh, Maria Deen, is uh, flauw gevallen. En iedereen dacht nou, ze is dood. De serie is afgelopen. En overal waar ik kom, wordt er dan gevraagd, hé, hey, ik dacht dat je dood was. <laughs> maar vorig jaar kwam er hier een meisje aan de deur. Een jaar of acht. En ik was helemaal alleen tot stralend weer.
3: Want hij heeft nog steeds een bordje bij de deur. Ja,
2: daar staat op vandaag geen, vandaag geen spreekuur. Staat erop. Alleen op afspraken. Ja. En uh, dat meisje zei, uh, zei, wat kan ik voor je doen? Zei, nou, ik wil Dokter Deen zien. Ik zei, oh, nou kom maar binnen. Dus uh, iedereen praat over Dokter Deen, nou wil ik hem eens een keer zien. En toen gingen we naar de tuin toe, want het was stralend weer. En uh, ze keek zo rond, zo'n twee minuten. En ze zegt, waar is die nou? Ze had een vrouw verwacht, denk ik. Ik zei, nou, nou ja, dat ben ik. O, en ze keek weer zo, uh, zo twee minuten rond en zei ze, nou, dan ga ik me weer eens, zei ze. <laughs> En toen ging ze weg. Ja.
3: Deze zomer wordt de laatste aflevering opgenomen... Ja. van de tv-serie ja. Dr. Ja. Deen. Ja. Ja. Vindt u het jammer?
2: Nee, ik vind het goed. Ik vind het langzamerhand wel goed. Ja. De... Er is, er is gebeld door een, een, een televisiezender, maar ik weet niet precies meer wie het was. Hij zei, we willen ermee doorgaan. Wilt u blijven schrijven? De een hebt...
3: andere zender? Ja, dan een andere
2: zender, ja. Ik, ik vind het allemaal prima, maar ik doe het niet meer. Ik, uh, ik vind het goed zo. En uh, er zijn nog heel veel andere dingen die ik ook heel leuk vind. In 1991, eind 1991, kwamen we hier aan. Dan hadden we... Ja, ik had een praktijk in Goes, een hele grote praktijk. Maar ja, alles moest groter hè? in Nederland. De scholen moesten groter en huisartsen moesten onder één dak. En um, dat betekende ook heel veel beperkingen. Je mocht geen verloskunde meer doen, geen alternatieve geneeskunde. Alles werd verboden, alles moest volgens protocollen. En maar... Ik vind dat er geen enkel protocol past bij, bij een mens. Iedereen is uniek. En je kunt daar niet het, de protocollen op toepassen. Dus we werden daar dood ongeluk. En uh, toen op een gegeven moment zei mijn schoonmoeder tijdens al die ellende: ga eens naar Frieland. En dat hebben we gedaan.
3: Ja, daar de gaat boot de boot.
2: Dat hebben we gedaan in, in, was in februari. Toen zijn we zijn hier twee weken geweest. Het was steenkoud. We konden niet eens fietsen, want zo, uh, zo koud was het. Maar in Bomenland waren we er en toen hebben we gezegd: tegen elkaar, Weet je wat, we gaan gewoon weg uit Zeeland. Hoewel we daar uh, heel leuk gewerkt hebben met de patiënten en nog steeds heel veel contacten hebben. Zeiden we: Weet je wat, we gaan iets zoeken aan het liefst. Een praktijk waarbij uh, we alles in de volle omvang nog kunnen doen, met zo weinig mogelijk collega's. En negen maanden later zaten we hier, op Rieland. Dus we solliciteerden naar een functie die vakant kwamen. kwam, maar we werden het. Ik was net vijftig geworden. Ja, want
3: het was denk ik ook echt de functie van we.
2: Ja, zeker. Ja. Maar je moet het hier met z'n tweeën doen. Uh, Helga, die, uh, met Helga heb ik alle bevallingen gedaan. Zij is uh, ambulanceverpleegkundige geworden. Ze deed de praktijk, de apotheek, alles. Je kunt het niet zo gek bedenken als zij deed het allemaal. En... Uh, nou, dat is eigenlijk een fantastische tijd geworden. Het was wel moeilijk, vooral in het begin, omdat we toch nog vier kinderen hadden die aan onze zorg toevertrouwd waren. Maar uh, ik had het niet willen missen. Maar goed, we kwamen hier in een omgeving die, uh, uh, waarbij je uh, eigenlijk ja, alles weer moest opbouwen. Hè? De ambulance dienst, de rampenbestrijdingsdienst, die bestond natuurlijk. Maar je, werd, je komt in een wereld die je als huisarts in een stad of, of een dorp niet gewend bent... Hè? De training van uh, alle hulpverleners, de, het samenwerken, zoeken om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Want je bent helemaal alleen. Huisarts, dierenarts, tandarts voor een gedeelte, militairarts, gemeentearts, uh, geriater. Je kunt er zo gek niet meer denken. Uh, uh, bij de helikopters, met de reddingsboten, op pad naar ongelukken, op zee. Dus het is heel avontuurlijk leven. Nou, Dat was uh, een fantastische tijd.
3: Hoe was dan toen? Je staat nou bij de ingang he, van de Dorpstraat ja. is
2: dit. Het uh, unieke van Vlieland is dat het eigenlijk nooit echt verandert. De natuur blijft hetzelfde. En als je de toeristen hoort die al, hier al 50, 60 jaar komen... dan zeggen ze, Vlieland is nog steeds zoals het was. Natuurlijk is alles gemoderniseerd. Er zijn winkels bijgekomen. Uh, het verandert op het ogenblik hard, omdat de jeugd natuurlijk wegtrekt. Er is veel minder gelegenheid sinds Rijkswaterstaat en... Uh, sinds het militaire schietkamp uh, uitgekleed is. Dus veel Vlielanders die wonen, uh, die zijn naar de wal gegaan, veel gezinnen, om werk te zoeken. En er zijn bejaarden voor teruggekomen, maar op zich is dat helemaal niet erg, want bejaarden zijn zeer actief en hebben, die vullen eigenlijk alles in. In
3: 50 is het nieuwe 30, toch?
2: Dat is ook zo, ja. 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 Als je ziet wat hier, Hij gaat weg. Drie keer toeter is weggaan en één keer toeter is moet opschieten. Nog vijf minuten. <laughs> ja. Aha, ja. Dus
3: de boot vertrekt nu?
2: Ja. Eerlijk gezegd was ik pas één keer eerder hier geweest. En, maar het had meteen onze hart gestolen. Maar vooral ook door. Maar wat de... dan? Uh, nou, wat ik hier heel uh, erg prettig vind is dat er geen arrogantie bestaat. Iedereen is gelijk. Je bent als huisarts ook direct opgenomen uh, tussen je patiënten. Je patiënten zijn uh, niet alleen patiënten, maar zijn ook je vrienden. Daar moet je je weg tussen vinden. Het hele gezin speelt gewoon een rol in de samenleving. Niet alleen bij mij, maar bij alle ondernemers die hier uh, zich vestigen. Of die hier wonen. Uh, dat vind ik een van de mooiste dingen. De mensen die hier komen, de nieuwe uh, bewoners... die denken dat ze even hier wat kunnen veranderen. Of een bepaalde arrogantie vertonen. Die, kunnen ook, die zijn na drie jaar weer weg. Want niet dat ze daarop aangekeken worden, maar ze vinden geen aansluiting. Dat vind ik het mooie van het eiland. De, bovendien... Iedereen wordt in een waarde gelaten zoals hij zelf wil leven. En dat vind je in niet zoveel gemeenschappen. Wat ik ook heel mooi vind, dat nu de overheid die wil graag... dat de mantelzorg steeds verder ontwikkeld wordt. Nou, hier bestond het al lang, die mantelzorg. Het is vanzelfsprekend dat op het moment dat iemand in nood zit... of echt in de problemen komt, of het nou medisch is of sociaal... dan zijn er hulpverleners, altijd. Ja, het kan heel stilzwijgend zijn, heel geruisloos... maar het gebeurt gewoon. Ja.
3: En, en uh, de zee, het strand, heeft u daar iets mee?
2: Nee, maar um, ja, ik ben in de tropen opgegroeid. Ik hou het van de bossen, vooral. En mijn vrouw die wil altijd water zien. Ja. Nou, meestal is de vrouw de baas, hè? dus we zitten altijd aan het water. Maar nu ben ik eraan gewend en als ik de vergezichten zie... en dan vooral de watkant die uh, per uur verandert... dan is dat zoiets moois, zoiets boeiends en zoiets uh, unieks... De alle Tinten van, van de regenbogen, die vind je terug. Vaak is het wat okergeel, dat het gewoon heel uh, lyrisch is. Dat ik er vaak ontroerd van word. Zo mooi het dus Ik ging vaak, als ik s'nachts uh, eruit moest... en dat gebeurt natuurlijk veel, als je hier helemaal alleen bent... dan ging ik even naar uh, het wat kijken als, de, als het licht werd. Dan weet je niet wat je ziet. Alle vogels komen terug, alle geluiden leer je herkennen. Het strand is ook mooi, natuurlijk, uh, maar veel ruiger. En ik heb meer iets met het wat... ...van de uh, verschillende getijen... ...en als het laag water wordt... ...en alle vogels komen terug... ...dan kun je, hoef je niet meer naar de televisie te kijken.
3: Zullen het dorpen zijn? Ja? ja. U bent opgegroeid in de tropen?
2: Ja, ik ben in Sumatra opgegroeid. Uh, dat was niet de leukste tijd van mijn leven... ...want vlak uh, na we geboren waren... ...zijn we in de Jappenkampen terechtgekomen... En U na, en uw
3: familie? Ja, mijn ouders. Oh, uh, ja,
2: mijn vader ging dan naar het mannenkamp. En wij gingen met onze moeder naar het uh, vrouwenkamp. Daar hebben we ongeveer vier kampen gehad. Met grote wandeltochten tussendoor, Dat je moest lopen. En nadat we bevrijd zijn... zijn we toch nog, ook, uh, nog ongeveer bijna drie jaar hebben we nog gevangen gezeten in de, in de Rimbo. Omdat de Merdeka-strijd begon. Dus de Nederlanders moesten eruit en onthoofd worden. Dat was niet de slechtste tijd. We zijn nu pas in, uh, tegen de jaren 50 uh, teruggekomen. En in Nederland hadden ze geen begrip voor uh, alle repatrianten. Dat waren gelukzoekers geweest die niks beleefd hadden. Het was hier allemaal veel erger geweest in Nederland. Dus het was een uh, moeilijke tijd. Maar gelukkig hebben we het allemaal overleefd. Hm. Uiteindelijk zijn we in het uh, gooi terechtgekomen. Heb ik gestudeerd in Amsterdam. En uh, nou, toen in Goes en uiteindelijk op mijn lievelingsplekje Friesland.
3: Ja. Een bus, een van de weinige auto's hier
2: Ja, ja er is een bepaalde tijden dat, dat bedrijven spullen mogen afleveren.
3: komt u uit een groot gezin?
2: Zes kinderen, ja, heel groot gezin Ik heb altijd gezegd, uh, zes kinderen is veel te veel Dat nooit En door de omstandigheden heb ik nu ook zes kinderen <lacht> En acht kleinkinderen ja. 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 Oh, Wat een, een rijk bestaan Ja, en ja. ik heb een tweelingboer die woont in Australië en die, is, uh, die heeft hier twee kleinkinderen. Maar dat zijn natuurlijk ook mijn kleinkinderen. Dus die hebben helemaal erbij geadopteerd. En uh, die komt hier ook heel graag op Vlieland. Wat grote verwarring geeft op het eiland. Als we nog een tweede dokter zien die, die er niks van weet van het vak. Ja,
3: u bent eenheid, Lijkt zo erg Eénuig. op elkaar.
2: Ja, zeker. ja, ja Heel erg. Ja. Nou, elk huisje hier, dat vind ik zo bijzonder, heeft voor mij een betekenis. Hè? Overal ja? is er wat gebeurd. Als je hier op de muren een stethoscoop zou houden... en de muren zouden kunnen spreken... dan krijg je verhalen die ik niet mag vertellen... maar die zo mooi zijn. Ik heb er heel veel verhalen over geschreven. Op die verhalen is die televisieserie ook gebaseerd... voor een gedeelte.
3: Ja, u schreef columns, hè? Hier. Ja,
2: elke veertien. dagen... over het avontuurlijke leven. Uh, dat was vaak hilarisch. Vaak ook heel dramatisch. Maar uh, altijd uh, probeerde ik uh, mensen in hun waarde te laten... Thuis. Ik zou niet anders kunnen. En op die... Uh, ja, elke dag, daar zijn die twee boekjes over verschenen. Daar heeft Edwin de Vries en Monique van der Ven die serie op gebaseerd. Hè? Ja. Ja.
3: ja, Monique van der Ven kwam een keer bij u naar het toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
3: Hoe wanneer was dat? Wat, hoe ging dat?
2: Nou, zei, er kwam een vrouw binnen. Die zat in de wachtkamer en die had uh, een, een behoorlijk letsel aan een van de vingers. Ik dacht, de duim. Ja, hier heb je geen plastic chirurg in de buurt En het duurt anderhalf uur voor je... In het ziekenhuis bent.
3: Het was ook al avond, toch? Ja, het
2: was al een avond, dus het kon ook helemaal niet. Die hebben we weer aangezet. En toen ze weg was, toen zei uh, de assistente... En, hoe was ze? Ik zei, wat is het? Was er dan zoiets bijzonders? Ja, dat was Monique van der Vent. ook, zei ik. zou het niet geweten <laughs> Want ik vind het uh, niet zo belangrijk wat iemand is. Maar uiteindelijk uh, zijn we goede vrienden geworden. Uh, met Edwin en Monique.
3: Want ze kwamen later bij u terug?
2: Ja, ze kwamen elke keer terug. En als zij, want dan kwamen ze hier tot rust. Uiteindelijk hebben ze hier ook een huisje in de Duinen gekocht. Daar zijn ze veel om alles voor te bereiden en te schrijven en om uit te rusten. En uh, dan verzamelden ze al alle problemen, al klachten en dan kwamen ze weer even wat vreek uur. Ja. Dat is John Kuiper, mijn goede vriend. Oh, okay. Dat kan toch helemaal niet, John?
3: Hé. Hey. Dat mag toch niet meer? Hallo. Hallo. Hij is echt Hi.
2: John Kuiper.
3: je de Hoop. Hoi. Vriend ik je de Hoop. Hij is de een echte
2: Vlielander. Ja? Ja. Geboren En hij ook. En
0: dat, ja. U kent elkaar al heel lang. Ja, heel lang. Ja, ja. ja hoor. Ja. 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 Echt heel lang.
2: We zijn eigenlijk vanaf uh, het begin uh, gewoon bevriend geraakt. En,
0: uh... ja. 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 En ja. eerst als, uh, als uh, patiënt bij de dokter. En later uh, gewoon als uh,
2: vrienden met elkaar. Ja. ja. Dus. Je
3: uh, kunt niet met alle patiënten vrienden worden, hè?
2: Ja, maar toch is dat wel bijzonder dat als je hier als arts op het eiland komt, dan woon je dus tussen, de, tussen je patiënten. Dus je patiënten zijn ook je vrienden. Uh, dat is ook moeilijk, want uh, het heeft ook valkuil. hoor. Omdat je uh, met name bij de, uh, bij, de, bij, bij de beslissingen die je moet nemen, altijd denkt van, uh, uh, dat je hart gaat kloppen, laat ik het zo zeggen. Hè? Ja,
3: je dus, bent ja, altijd betrokken.
2: Ja, je bent altijd heel betrokken. Met name heb je dat bij euthanasie situaties, dat, uh, dat je dat steeds meer verder uitstelt. Want je wil mensen niet missen. Nee. Ja, en dat, vind ik, dat vond ik wel heel moeilijk. Hoor. En daarom hebben we ook later gezegd... een intensieve verklaring moet overal liggen. Het moet bij de familie liggen, bij de huisarts... maar ook bij uh, de buren. En dat iedereen uh, de arts op de vingers kan tikken... hé, hey, uh, dat dat is dan beloofd. Hè? Ja. Ja. Zo gebeurt het ook. hoor. Het,
0: ook uh, afgezien van, van de technische kant van de arts... is hij ook heel sociaal uh, geweest. En, en nog steeds. En dat is ook een heel leuk aspect eigenlijk uh, van, uh, van John.
2: Ja. Kijk, omdat hier natuurlijk zo weinig mensen wonen... heeft elke, iedereen, in, iedere volwassene een aantal petten op. Zo doen wij samen ja. uh, de stichting Ophaaldienst. En de stichting Ophaaldienst haalt papier en ijzer op. Hij is dan de hoofdman, hoor, daarvan. Uh, ik ben secretaris. Want, en met dat geld financieren we hier het muziekonderwijs. Dus wij proberen elk kind hier en elke volwassenen, zoals ze dat willen... Uh, professioneel onderwijs te geven. Dus elke week komen hier vijf, zes... Ja, Zo'n beetje uh, uh, leerkrachten, muziekonderwijskrachten, die komen dan hier de kinderen lesgeven. Dat ja. loopt als een trein. Ze dus heel fluont Weet waarvoor ze hun kranten moeten sparen en hun ijzer moeten verzamelen. Hè. Ja. Ja, ja, inderdaad. En, ja.
3: U heeft gestreden voor, uh, dat er nu twee huisartsen ja, zijn, hè? Ja. Dus Want toen mijn... je hier kwam was het gewoonte dat er gewoon één huisarts was.
2: Ja. Ja, ik vond het onverantwoordelijk. De allereerste keer dat ik hier, de eerste weekend ik werkte, moest ik een bevalling doen in een van de uh, duinhuisjes. Een vrouw van 36 weken die was te vroeg op gang gekomen en uh, dat ging verder allemaal goed. Het was een stuitligging, want ik had dus geen tijd meer om in te sturen, dus ik moest het zelf doen. En terwijl het, uh, het kind geboren werd, zeg maar, dat heeft dan een vakterm doorgesneed... Uh, is, uh, kreeg ik een melding van een, ook weer een gast, een man die uh, een, het verhaal van een hartinfarct had. En je bent alleen, wat dan? Dus ik denk, nou weet je wat, ik stuur die ambulance erin. Die kan de rest van. Maar ja, dokter, u moet er wel bij zijn. Dus ik heb toen het kind daar neergelegd, warm gehouden. Helge heeft het warm gehouden met een deken. En, uh, de vrouw ging ook altijd mee. Ik ging altijd mee. Hè? Ik heb het nog niet eens af kunnen navelen. Uh, maar eerst naar het ...andere spoedgeval geweest. En uh, daar hebben we... Uh, ...die man was al bewusteloos, we moesten intuberen, we moesten infusie aanleggen. Maar ik, ik, ik ben rotgeschrokken. geschongen. Dus vanaf dat moment hebben we met alle uh, hulpverleners hier... paramedische hulpverleners, hebben we elke zaterdag getraind. Ik wilde dat iedereen uh, kon intuberen, infusie kon aanleggen. Ja, nu mag het allemaal niet meer. Hè? Maar in die tijd was het dringend noodzakelijk. Nou, dat is fantastisch gegaan, want binnen een half jaar beheersen ze alle noodzakelijke ingrepen in acute situaties. En uh, konden ze het haast ook zonder mij. Uh, later is dat allemaal veel verder ge geëvalueerd en ge geavanceerd geworden met radiografische ECG-apparaten en defibrillatoren, Waarbij alle handelingen meteen werden doorgestuurd naar het MCL. Dus uh, een goed getrainde... Uh, uh, reddingsmaatschappij ja? en, en de, de helikopters die aangepast werden aan de ambulances ja, het was een, uh, in het begin hard werk om het allemaal op één einde te krijgen, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan want alle hulpverleners deden enthousiast mee ja.
3: maar wat zult u geschrokken zijn het eerste weekend?
2: Het was verschrikkelijk ja. Ik uw vrouw ook? Ja, ja, dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. want als je in de stad werkt dan bel je 1 en 2 en dan komt er een ambulance en die neemt de zaak over ja, het is hier, uh, ja. maar hier uh, iedereen zag dat wel dat eh, als er zo'n noodsituatie was, kwam er van alle kanten kwam er, kwam er hulp. Hè? Met name Frans Horrius heeft in die tijd heel veel gedaan voor ons. Die is overleden, het was de kapitein van de boot. Het boegbeeld van Vlieland in destijds. Als je die belde, dan kwam hij weer en dan regelde hij alles. De koegbeweek, de helikopter, alles wat zeker bij een gecompliceerd ongeluk... waarbij meerdere slachtoffers waren. Ja. Ja.
3: Want hij schreef toen een brief naar de minister.
2: We hebben uitge... we hebben... Ik denk dat we wel... Uh, nou, Er lang... kwam 50, echt in het 60... nieuws
3: met deze actie, ja, toch? Ja, ja
2: zeker. Ja. 2001 nee, we hebben allerlei het. besprekingen gehad... met, uh, uh, met de zie... uh, College van Ziekenkostenverzekeraars... met het ministerie en dergelijke. En iedereen zei, ja, het is, noodzakelijk. het is noodzakelijk. Maar als het op de uitvoering aankwam... dan gebeurde het gewoon niet. En later hoorde ik van het ziekenfonds... Toen... Dan mijn opvolger geïntroduceerd moest worden. Ik zei in Friesland: ja, het is niet, natuurlijk, maar als alles goed gaat, dan doen wij helemaal niks. Hè? Ik zei ja, maar dat is wel leuk. Hè? Want het, is, uh, het was toch wel behoorlijk riskant. Hè, als ik hier Na, alleen teuren. Ja.
0: En als hij een keer naar de wal wilde of weg moest, ja. voor wat dan ook. Dan, dan kon hij eigenlijk
2: niet weg, omdat er dan helemaal geen arts was. Ja.
0: Nee, u en... was
3: echt gevangenen. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Nou, zo kun je het, ja. wel, zo ja. je het ja. wel stellen, ja. inderdaad. De eilanden zijn dokter de enige gevangene van het eiland.
0: Ja, toen. maar afgezien van de twee huisartsen heeft hij ook gezorgd dat hier een ambulance-dienst was en een gordienst, om het zo maar te zeggen. Of zeg ik dat goed? Dat
2: stond wel, maar die hebben we verder ontwikkeld, hè? Ja. Verder ontwikkeld, ja, ja, nou ja. duidelijk ontwikkeld ja. ook.
0: Ja. Ja. ja, hoor. Met allerlei. Uh, uh, Cursussen die uh, daarvoor uh, waren, ja. heeft u dat allemaal uh, gestimuleerd en uh, dat werkt nog steeds.
2: Ja, de eilanden natuurlijk... zijn, zijn zo lief geweest voor mij, echt waar. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar de eilanden zou, die hebben mij nog nooit voor niks aan bed geweld. Dat gebeurde natuurlijk door de gasten heel veel, ja. die zijn natuurlijk anders gewend. Maar de Vlielanders, helemaal niet. Op maandagmorgen kwamen de mensen met hartklachten: van ja, ik heb van een week zo'n pijn gehad, maar ik dacht, ja, u heeft uw rust hard nodig. En hadden ze een hartinfarct gehad. Of ze moesten op, ogenblikkelijk gedotteld worden. Nee, dat was... niet heb ik alle medewerkingen gehad hoor. Ja. Altijd, ja. ja. Heel... Uh, dus ook zorgzaam. En uh, ja, dat was, uh, was fantastisch gewoon. Een prachtige tijd.
0: Hè? Ja. ja hoor. Ja, je hebt een, een, een prachtige tijd gehad. Maar ook een hele zware tijd. Gewoon door die 24-7-dienst uh, die je altijd uh, moest draaien. Maar uh, uh, ja, je was er ook altijd... Ja. En, en, en afgezien van, van de patiënten had je natuurlijk ook nog je dieren uh, ja. die je behandelde. Ja. Paarden en honden en katten. Ja. Dat waren allemaal van die bekomstigheden ja. die er als huisarts hier op Vlieland eigenlijk niet... Uh, ja, ook bij, bij waren. Maar daar verder was verder niks voor.
2: Ja, als er een hond geopereerd moest worden, deden we het in de achtertuin. En als er hulp nodig kwam, dan kwam er wel iemand bij. Ja, want ik heb het e de eerste keer in de praktijk gedaan, maar dat gaat zo stinken. <lacht> dan kreeg je een <lacht> week er niet meer uit. Die werden voor de deur behandeld.
3: Nee de Echt?
2: Ja, ja. ja. ja zeker. Ja, die konden niet in de praktijk. Maar, maar had
3: u ervaring met dieren?
2: Uh, nee, helemaal niet. Maar wel, uh, ik heb wel wat, wat uh, meegelopen met dierenartsen hoor. En loopt het te, kijk, uh, Voordat
3: u hier kwam, speciaal nee, of? Nee, nee tijdens
2: oh. die tijd. Uh, die die dierenartsen kwamen allemaal hier als gast. En dan zei ik, Joh, kom eens even bij. <laughs> en dan solideer je het langzamerhand. Hè. Maar uh, over, overigens is de geneeskunde niet veel anders. Ze zeggen alleen niks terug, zeg ik altijd. Hè. Voor de rest dus is het ongeveer wel... Kan je het wel vergelijken, je moet wel een beetje oppassen. Maar in de wachtkamer zaten de, de dieren en de, en de mensen door elkaar. Ja, ja echt? Ja hoor, kan ja, ja, ja. ja, er, er wel eens een Duitse ja. binnen ja. die zei dan, uh, wat, wat is dat hier? Ik, uh, ik, ik, ik moest, moest niet bij de tierarts zijn. <laughs> ja, het ja. was prachtig. Ja. Ja.
3: Ik ben wel benieuwd waar de praktijk was.
2: Oké, okay. bedankt John. Nou,
3: Hartstikke gedaan. Bedankt. Je bent ja.
2: overvallen bij de... <laughs> nee hoor, dat geeft niks. Ja, Tot ziens. De praktijk, was voor, de praktijk was voor ons huis hè, nu. De huis, de, mijn opvolgers volgers, die hebben nog vijf jaar de praktijk uh, voor ons huis, dus hè, aan de voorkant in de dorpstraat, gerund. Maar toen wilden ze een eigen praktijk bouwen. En dat, uh, is ook ja,
3: opvolgers, want wanneer zijn er nu twee huisartsen gekomen?
2: En toen ik stopte, dat was in 2015, denk ik, in die buurt. En uh, mijn opvolger die zei, en dat was natuurlijk terecht: zei, ik, ik doe het niet alleen. En die uh, heeft dus een...
3: Uh, nee, maar die had u al ingewerkt, dus die wist wat er ja, te wachten Ja, die had zijn
2: opleiding bij, bij ons gehad, dus die kende de klappen van de, van de zweep wel. En die had jonge kinderen, en dat was natuurlijk terecht. Dat heb ik altijd gezegd, als je een jong gezin hebt, dan kun je het niet doen, dit. Dat gaat niet, alleen. Uh, u
3: heeft het wel gedaan.
2: Ja, maar de kinderen... Ja, dat is waar, ja. ja. Uh, Elsie Meijker was toen zes uh, jaar. Dat toen was je jongste. Jongste, ja. En de oudste, die waren, nou, dat was acht en twaalf en jaar, dus... Die waren, veel zelfs, die waren heel zelfstandig ook hoor. En, uh, de kinderen hier op het eiland zijn allemaal behoorlijk zelfstandig. En ze leren koken bijvoorbeeld op de school. In verband met de toekomstige ontwikkeling als ze naar de wal moeten. Zij, uh, het zijn wat, uh, de Vlielanders zijn een tikkeltje anarchistisch. Houden niet van regeltjes. En uh, die gaan dan een beetje hun eigen weg. Bovendien is de gemeenschap zo klein dat uh, uh, iedereen let op elkaars kinderen. En iedereen die... Uh, uh, je hoeft niet bang te zijn dat, dat er wat gebeurt Verkeer is er nauwelijks En iedereen houdt ook rekening met elkaar en wat dat betreft is het, uh, is het goed te doen Met kinderen um, Ik vind wel eerlijk gezegd Dat uh, de eerste vier jaar Heel belangrijk zijn uh, voor kinderen En dat je daar zoveel mogelijk bij moet zijn Dat hebben we ook wel geprobeerd hoor Maar dat ja, lukt niet altijd mijn kinderen zijn het gewend. En ze zeggen nu van, papje was er altijd. Papa, mama, je was er altijd als we, als we je nodig hadden. He? Dat is natuurlijk zo. Mm. En misschien vinden ze het ook wel eens prettig zonder vader en moeder. He?
3: we vertelde net, uh, als je hier op Vlieland woont, heb je verschillende petten op. Dat kan niet anders. Ja. Wat voor petten heeft u allemaal gehad
2: Nou, in, in, in die tijd had ik natuurlijk vele petten. Dan was je dus uh, rampendokter. Maar, en dan geworden al die functies die ik genoemd heb. Maar ik was ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus, uh, oh ja, u trouwde, trouwde hier ook? Je trouwde mensen, ja. Maar je, ik was ook voorzitter van de Verfaren. Uh, waardoor je weer hele andere functies hadden. En, en uh, uh, ja, voorzitter van, van bepaalde commissies. Uh, maar, en zo heb je hier allemaal de taken die verdeeld worden. Dus je hebt een heleboel plek op. Maar dat moet ook wel. Want uh, er gebeurt heel veel. En er moet voor het toerisme ook veel, uh, veel gebeuren. Dus uh, het werk moet gedaan worden. En bovendien is het vaak heel leuk en heel gezellig. Ja. Mm -hmm. ja. okay, dit is bijvoorbeeld een nieuw huisje hier. Maar het is helemaal in een oude stijl opgebouwd, hè, dit hasje. Ja, ja, ik zie het. Ja.
3: Dus daar heeft u nog niet een verhaal.
2: Nee, maar dit heeft Pichelmee. Dit pichel mee. Ook een heel bijzonder verhaal. Daar woonde de oude bankdirecteur, dus een van de pioniers van het eiland... die uh, de Rabobank hier opgezet heeft. En de Rabobank is vertrokken. En hij is eigenlijk een paar maanden later overleden. Want hij uh, had, had onder andere daarvan heel veel verdriet. Want dus, al die ondernemers die het eiland groot gemaakt hebben en dan verdwijnt zo'n instantie die, waarbij ze ziel en zaligheid ingelegd hebben, die alles gefinancierd heeft dat is verdrietig dus net als met wonen, hier, dit, wonen de, de het hoofd van Rijkswaterstaat woonde hier in dit huisje die hebben, uh, die hebben eeuwenlang hebben ze het eiland in stand gehouden hè, met strekdammen, met helmplanten met uh, uh, dijken bouwen met uh, noem maar op en uh, met één pennenstreek is dat uh, in een jaar of 15 geleden, is het geschrapt, gingen ze alles volgens het begrip dynamisch kustbeheer doen. Dat is, als er dus die verraderlijke stromingen langs, langs de kusten dat zand weggesleept heeft, dan moeten we weer nieuw nieuwe zand bij. Daar ze op, dat is het enige wat nog gedaan wordt. En voor de rest, dus die die die, die, uh, die daar uh, hun leven lang gewerkt hebben... die hadden er echt heel veel verdriet van. De meeste zijn ook weggegaan. En, uh, ja. Kijk, daar zit Helene. Helene was dus het hoofd van de ambulance hè, toen ik hier kwam. Helene, we komen je even overvallen. Ik heb net een verhaal over jou verteld. Dat jij hoofd van de ambulance was. Dat heb je
3: niet gelogen. Dan. <laughs> Hallo, houd je Hoop.
1: Helene Rommens. Ah,
3: weet u nog de kennismaking met dokter D?
1: Ja, we zaten met Bruin. Dokter Kruid nam afscheid. En we zaten daar. En toen op een gegeven ogenblik ging er een telefoontje van. De... Het was een patiënt. Hij gaat eigenlijk al dienst. Het was de eerste patiënt, een hond. Hè? Ja. ja, de eerste patiënt was een hond. Dus uh, hij komt meteen oh, aan. Bij het afscheid van de ene dokter? Ja. ja.
2: En ik dacht, nou, het ging over de piepen. En ik denk, nou, ze maken een grapje natuurlijk. De dus ze proberen hem even uit te... Dus ik ging niet. Maar na een, een kwartier kwam de dokter, D. moet nou toch wel dringend naar de praktijk. Maar daar is een hele zieke hond. Dus ik er heen stond er een auto voor de deur van een jager. En die uh, hond die was onder de struiken geduikt. Die had een, een nekletsel, denk ik. Was bewusteloos. Ja, wat moet, wat moet ik hier nou mee aan? Ja. Dus we hebben gebeld met de dierenarts in Terschelling, geloof ik. Hè? Die uh, zegt, ach, collega, zei hij, in de dierengeneeskunde zijn er maar twee medicijnen die je kan toedienen. Dat is antibiotica en corticosteroïden, prednison. En in dit geval moet je prednison spuiten. En waar moet ik het spuiten? Daar en daar, zei hij. Dus ik heb het beest een, uh, een injectie gegeven in de nek onder de huid. En uh, ik denk, nou, ik ben heel benieuwd. Dus ik ben de volgende ochtend naar het huisadres gegaan en ik denk, ben, ik vraag me af of die dood is. Maar die hond kwam kwispelen naar me toe, was helemaal weer beter. Dus ik was meteen de held van de, held van de dierendokter. Een mooi begin. Ja, ja. ik vertel altijd, de eerste patiënt was een uh, hond en de laatste was een geit. Ja? De hond heeft overleefd en de geit niet.
3: Nee, uh, <laughs> dat ja. 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 Okay. Hoe, hoe was de samenwerking?
1: Uh, prima. Ja hoor, hartstikke goed.
2: Het is zelfs zo dat ik alleen, uh, als ik alleen in de praktijk was, dat ik moest hechten of iets, dat ik haar riep. En dan kwam ze assisteren.
1: Ja, een van, uh... <laughs> Ga je even langskomen? Ja. Nou, ik kan eventjes helpen. Ja, ja.
3: ging goed hoor. Ja. Heeft u ook met de vorige dokter samengewerkt?
1: Uh, ja, maar toen was het toen kijk het ambulancegebeurde was eigenlijk in 1980 goed opgezet. En... Uh, toen werd op een gegeven moment kregen ze nieuwe richtlijnen dat iedereen moest opgeleid worden. Nou, dat was net in de tijd dat dokter Deen hier kwam. Dus toen hebben we eigenlijk met elkaar alle vrijwilligers die er waren, zijn toen en uh, de opleiding begonnen. En dat heeft dokter Deen echt uh, altijd goed uh, ondersteund en uh, ons geholpen met alle vragen en alle dingen die er waren, ook om te helpen van uh, ja, hoe moet je prikken? Hoe, uh, nou ja, zulke dingen. Hoe doe je dat allemaal? Het
2: was ook een hele mooie tijd, hè, die samenwerking. Want dat gaf een hele hechte band tussen, de, tussen al die Nog Een beetje
1: pionier ook.
2: Ja, het was, het was in het begin zeker pionieren. Want ik weet wat ook zelfs de, de chauffeurs moesten leren intuberen hè? en leren een uh, uh, aan te leggen. Want ik was alleen, dus het moest gewoon. Hè? Ja. En dat deden ze met verve hoor. En heel goed. zelfs. Ja. Ja.
3: Had u het idee dat uh, dokter Deen erg moest wennen hier?
1: Nou, ik geloof het niet. Nee. Nee, ik geloof het niet. Hij was uh, de Zeeuwen gewend, dus nou, dat, dus volgens mij is dat hetzelfde slagvolk. <lacht> Moest iedereen
3: ja. naar Dr. dokter Deen?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Ik geloof het niet, John, hè. Dokter Deen probeerde wel iedereen een beetje van de drank af te krijgen. Maar ja, dat is hem, is hem helaas nooit gedrukt. Dat is alleen maar het spreekwoord geweest van. Uh, dokter Deen, we nemen er nog een. Dat houden ze er nog altijd in? Ja, ja. Ja, daar had u een hekel aan, hè? Uh, een hekel aan,
3: maar te.
2: Nou, eerlijk gezegd, uh, als dronken mensen, als je daar voor uit je bed moest komen... ...en uh, dan denk ik, ja, waar kun je nou moedwillig jezelf zo in de, in de problemen... ...en dan
1: was het niet, uh, niet aardig. Nee, dat was echt niet aardig, hoor, s'nachts. Als ik s'nachts was en er was weer iemand... Uh, die was echt dronken geweest. Of dronken. En hij had daardoor uh, een, een grote snee opgelopen... in zijn hoofd of in zijn benen of waar ook maar. Dan was hij echt niet... Uh, niet amused. Nee. Nee, zeker niet.
2: Dronken mensen hebben geen rem. Dus dan kwamen ze in de praktijk... en dan uh, één op de bank... en dan kwamen er tien van hun cornuiten allemaal dronken ernaast staan En dan uh, moest ik wel even optreden. Van jongens, allemaal naar buiten. Dan mag er één bij blijven. Ja. Maar... De laatste keer dat dat gebeurde, toen kwamen ze allemaal even door de praktijk en gooiden een tientje in de, op het bureau. Van de, oh, die moet ook wat verdienen. Dus hebben we allemaal maar in de een bus gedaan. Ja. Ja. <coughs>
3: maar heeft hij echt uh, ook een actie opgezet of zo, om mensen ja. van de drank af te drinken? In het begin ja,
2: begon ik, uh, met, uh, heb ik geprobeerd op scholen acties te ondernemen. En ook uh, uh, in groepen, want er werd echt veel gedronken. Maar dat, nou, wat Helene vertelde, het leverde maar één resultaat op. Dokter Deen, we nemen er nog één. Dus later heb ik het gewoon individueel gedaan. En dan lukt het veel beter. Hè? Niet iedereen, maar het lukt veel beter. Ja.
1: Wat vonden jullie van zo'n actie? Uh, ja, uh, het had ze goed recht om het te proberen natuurlijk. Maar ja, <lacht> maar die hadden wel door dat het niks werd. <lacht> nou, ik, ik, ik had mijn twijfels erover. wil ik zo zeggen. <lacht> ja. Dus dat was altijd wel, uh, ja, was altijd wel leuk. Het bijzonder, ja, bijzonder vond ik het altijd.
2: Ik vond het bijzonder altijd, ja. ja.
1: Dank u wel. Dat je oh. mee wou praten. Ja, okay. Of wou je nog wat mooiste? Nee, stellen? nee. Uh, Alec, ik, ben er, uh, ik ben er niet. Okay. Ik ben er niet. Okay. <lacht> dat kan je. <niet> <lacht> Waar bent u niet? <lacht> We zouden wandelen vanmiddag om half twee. <lacht> maar uh, ik ben er niet vanmiddag. Een vergadering. <lacht>
3: vergadering.
1: Oh, <jij. lacht> oh. dus. Is het ook weer petten? een... Ja,
3: dat zou ik zeggen. Zijn dit, uh, ik hoorde net, iedereen heeft hier zoveel pet op.
1: Nou, ik ben... Uh, ik zit ook in het bestuur van de seniorenvereniging. En hebben, vanmiddag hebben we een vergadering met de gemeente over het nieuwe huisvuilbeleid. Dus zo blijven we aan de gang. Ja. <laughs> Hartstikke fijn, dank u wel. Niks te
3: danken. Vlieland is een Fries eiland, maar nog niet zo lang hè?
2: Nee, de, 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 de... Vandaar
3: dat de, de, niemand hier Fries praat.
2: Ja. ja, je wordt er een beetje op aangesproken als je, er, als je Fries praat hier zelfs. Ja? ja. Uh, er zijn echte Friese praten onderling wel Fries, maar, maar meestal zeg, uh, wekt het irritaties op, omdat je het niet verstaat natuurlijk. Hè? Bij mij niet, hoor, want ik vind het een prachtige taal en ik ben er alleen maar jaloers omdat ik het niet spreek. Uh, ik probeer het wel veel naar de Friese radio te luisteren, omdat ik het leer verstaan, goed het leer verstaan. Hè? Ja. ja.
3: Maar toch liever in het Nederlands dit.
2: Ja, dit wel, want anders voel ik me onzeker worden. Want ik kan het natuurlijk niet goed uitdrukken. Ja. Nee, de... maar dat
3: 42 was het ook een... Hoorde ja. Vlieland bij Noord-Holland.
2: Ja, de Duitsers die hebben het uh, bij, uh, bij Friesland uh, gedaan. Uh, als je zegt, welk accent vind je hier nou? Uh, hoor je hier nou? Dan is dat uh, Westfries, Een beetje Amsterdams. Dat, dat accent hoor je. Ja. Ja. Maar uh, langzaam maar zeker komt er steeds meer import. Dus komen overal vandaan. Het is dus wel grappig dat... Uh, uh, de, de jonge mensen die hier op, uh, opgegroeid zijn, uh, die gaan dan weg, omdat er geen werk is. En, oude, en dan komen ze dan terug als ze oud zijn. Zo zijn er heel veel de hoedemakers en uh, nog heel veel anderen, die, die uh, sluiten hier een oude dag. Weer. Dus de jeugd. een werkzame de dag, leven zijn ze hier niet, ja, maar ja, verder. Ja, ja, ja. Dat is grappig. Ja. En terecht. Ja. Dat is ook zo'n manier. Hij is kapitein op de Grote Vaart geweest. En nu is hij weer terug. Ja, ja en je moet natuurlijk iedereen hier gedag zeggen. Want als je dat niet doet, dan bellen ze s'avonds avonds op. Is er wat? Ja, echt? Dat is een beetje overdreven, maar uh, veel wel. Maar met name auto's, die moet je gedag zeggen. En, uh, soms weet je helemaal niet wie erin zit. Maar als je het niet doet, zeggen ze. Wil je helemaal niet zien? Ja. Ja. Hoe vond u dat? Um, ik moest er een beetje aan wennen in het begin, maar ik vind het een hele leuke gewoonte. Dat iedereen elkaar gedag zegt. Dat moeten ze eigenlijk in de stad veel meer doen. Maar als ik in Harlingen kom, uh, of, op, uh, of, of, of in Leeuwen, dan zeg ik ook iedereen gedag. <laughs> ik denk oh jee, maar ja, dat moet je dan even afleiden. Hetzelfde geldt voor het verkeer hoor. Als je dus in Harlingen komt, je, bent, je kan hier lopen waar je wil. Maar dan moet je echt even goed opletten dat je naar links en rechts kijkt. En kinderen hebben dat heel sterk. Ik had mijn jongste kleindochter, die uh, namen we mee naar Harlingen. En die wilde zo de straat op rijden met haar fietsje, rechtstreeks. En die keek niet op of om, want uh, ja, je, je kunt hier overal rijden. Hè? En loopt, iedereen let erop. Auto's weten dat er veel kinderen zijn, zeker in de zomer. Ja, nou dit was de praktijk. Wij wonen hier achter.
3: Gewoon een achter. huisje.
2: Ja, wij wonen hier achter. Maar kom even mee, het is nu... Uh, ja.
3: Nummer 73, Dorpstraat.
1: Hallo. Hoi. Hallo.
2: Hoi. Nou, dit zijn uh, Wilma en Gerrit.
1: Hallo. Die Wilma en Sjaak. Wilma en Sjaak ja. Gerrit en is achterna. <laughs> die hebben uh,
2: <laughs> ook een, uh, net als wij, een volledig onderdrijven van hun leven gerealiseerd. Nu een jaar of tien geleden al, uh,
1: denk ik. Uh, we zitten hier nu zeven jaar. Yes, ja. ja, ja.
0: Dus we gaan ons achtste
1: seizoen aan. Uit uh... Zutphen. Zutphen ja. Ja. En altijd leven gehad, dus het is nu een verademing. Het is nu een winkeltje. Ja, heerlijk. Ja, echt. En het gaat
2: goed. Dus. Ja.
3: Maar dit was uw oude partij dus? Ja.
2: Dit was de ingang. Hier was de behandelkamer. En hier, stond, hier stond dus de... Uh, dat hebben we toen werd, werd gekocht. hebben we het helemaal verbouwd. Want dit is het oude doktershuis, al eeuwenlang. Maar het was altijd van de gemeente en die wilde er, er niks aan doen destijds. Toen hebben we het uiteindelijk kunnen overnemen en hebben we het helemaal verbouwd.
3: Oh, je ruikt ook was... een poster van Dr. Deen ja. van de tv-serie. Ja, van de serie, ja. ja. Bedankt dat u
1: mocht kijken. Nee, tuurlijk. Hoi.
3: U bent ruim 13 jaar huisarts geweest op Vlieland En ja. toen moest u ophouden. Ja. Want uw ogen liet het niet meer toe?
2: Wat... Ja, nou ja, ik, ik kreeg reuma en ik kreeg uh, een netvis loslating... waardoor ik uh, moeite had om, om goed te kijken. Um, en ik vond, het, ik vond het verschrikkelijk. Ik uh, had graag doorgegaan, maar ik voelde ook wel dat het niet meer ging. Een van de problemen met reuma is dat je uh, die vermoeidheid hebt. Hè? Dus je houdt het gewoon niet meer vol op zo'n einde. Dus het was wel terecht, maar ik vond het wel heel jammer. Ja, ik had graag nog even volgemaakt tot aan mijn pensionering. Maar dat is dus niet gelukt. Maar toen was ik al 63,5 hoor, dus het is, had niet zo lang meer geduurd. Ja. En toen? Um, ik ben niet in een gat gevallen, helemaal niet. Ik miste de, de patiënten wel en de contacten, maar ik miste de verantwoordelijkheid niet. En uh, Ik wist van tevoren, want ik heb zoveel hobby's. Dat, uh, ik, ik knutsel graag, ik bouw graag, uh, uh, maar ik lees heel graag, ik schrijf graag. Dus, uh, dan hebben we nog een heleboel kleinkinderen en kinderen. Dus, uh, we komen allemaal op de vaste wal? Ja, allemaal, ja, tijd tekort. ja, tijd tekort. U reist nou, dus
3: heel vaak heen en weer?
2: Ja, we reizen heel veel heen en weer. Ik ben, uh, ja.
3: Want u hebt besloten hier te blijven? Ja. ja.
2: Um, we ja. hebben wel getwijfeld... Uh, wat we moeten doen, maar ja... Je, ik ben een natuurmens. En uh, waar, waar zit je natuurlijk zo dicht bij het water... en in de bossen en in de duinen dan hier? Dus... Um, dat, betreft, dat is een heel groot goed. En ik zeg altijd: dat Vlieland heeft hele grote voordelen... en het heeft ook nadelen. Maar welke plaats heeft dat niet? Dan je toch ook... En ja, als je ouder wordt... moet je niet, niet te snel meer verkassen. Ja.
3: U hebt geen zwart gat, maar...
2: Het is zo dat... Uh, uh, toen wij het in uh, Nederland terugkwamen... was de opvang gewoon slecht. Maar dat gebeurt nu nog steeds... bij alle uh, uitzendingen bijvoorbeeld. Ehm... Um, en ik heb daar eigenlijk nooit zoveel last van gehad. Maar toen ik... ...gepensioneerd was, toen... Uh, ...kreeg ik... Uh, slapeloze nachten, angstdromen. Ik moest voor de nee, hele nacht mijn kinderen redden. En te eten geven en dergelijke. En dat liep eigenlijk een beetje uit de hand... ...in die zin dat het gewoon niet meer vol te houden was. En de... Ik, 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 ...op dat moment zocht ik hulp van mijn moeder... ...die met dezelfde problemen uh, zat... ...en de stichting Polita... ...die behartigt uh, de belangen van Nederlands-Indiërs... ...die uh, kwam toen hier... ...en die zei... ...ik denk dat het goed is... ...dat u ook eens naar een uh, therapeut gaat. Uh, die hebben uh, therapeuten in dienst. Toen ben ik een uh, aantal jaren... ...naar, Middelburg, naar uh, Middelmeer gegaan... ...en die mevrouw... ...die deed dat naar mijn gevoel heel goed... ...die ging niet in op alle psychotraumata... ...maar die ging... Uh, uitpluizen, heel wetenschappelijk, met testen, of uh, wat voor type mens je nou bent. En ik dacht altijd dat ik een mathematicus was, een, een berteman. Van, wiskunde we, wiskunde cijfers. Ja, cijfers. Maar uh, uit die testen kwam uh, dat ik echt een typisch gevoelsmens ben. En dat ik uh, heel veel op mijn intuïtie werk, dat weet ik ook wel, ja, dat in je vak... In mijn vak, is het, ik zeg altijd tegen de arts je kunt 90% van de diagnose al aan de telefoon stellen. En als niemand binnenkomt, dat doe je helemaal op je int int intuïtie. is eigenlijk altijd wel raak. En zij leerden mij dat ik daarmee moest leren leven... met het gevoel, en hoe ik daarmee om moest gaan. En zo ben ik na drie jaar toch daarvan uh, afgekomen. Je denkt er natuurlijk wel aan, maar je kan ermee omgaan. En je kunt ook gelukkig heel veel andere mensen op, op die manier helpen... om daarmee om te gaan,
3: ja. Kunt u verklaren waarom dat toen weer naar boven kwam?
2: Ja, je ziet het heel veel. Dat uh, Nederlands-Indiërs, toen ze terugkwamen, uh, waren er twee oplossingen. Uh, je kunt op bed gaan liggen en er niet meer uitkomen. Dat heeft mijn moeder gedaan. Die is er pas uitgekomen toen de kinderen uit huis gingen. En je kunt heel hard gaan werken. En dat hebben de, Nederland de meeste mannen gedaan. Mijn vader die begon om zes uur. En ik kwam om uur of tien uh, s'avonds thuis. Hij heeft alles vermeden. En toen hij, die heeft doorgewerkt tot zijn uh, 79ste. En toen hij stopte, toen kwamen al die problemen. Hè? Toen kon hij uh, niet meer slapen. Hij is toen uiteindelijk 83 geworden. En dat zie je heel veel. De Nederlands-Indiërs hebben dus geen gelegenheid gehad om over hun problemen te praten. En iedereen vond het uh, dat wij het maar heel goed gehad hadden daar in uh, Indonesië. Je had er zelf voor gekozen, je kent het wel, heerlijk in de tropenzon. En het was hier allemaal veel zwaarder geweest. Dus niemand heeft ooit gelegenheid gehad om daarover te praten. En praten is toch de methode om, uh, om, uh, om de problemen voor je af te schudden. En begrip te krijgen. En ermee om te gaan. En, en dat is de reden dat veel... Uh, wij hier op het eiland hebben, vi, heb ik vier kant mensen moeten begeleiden. Die allemaal pas nadat ze gepensioneerd waren in grote problemen kwamen. Met hun herinneringen. Zoals alle uh, verzetsmensen dat eigenlijk ook hebben. <lacht> En, en
3: u heeft het eigenlijk ook gedaan, hard werken.
2: Ja, precies hetzelfde. Vind ja,
3: je ja. ja. het, het jammer dat ik daar toen pas achter kwam?
2: Nee, ik denk dat het goed geweest is. Want we hebben natuurlijk ook, vooral hier op Frieland, maar ook in, ook in Zeeland, hoor. altijd fantastisch gewerkt. En je hebt zoveel. Uh, ik, je bent zo vaak gast aan tafel van patiënten geweest. Want iedereen denkt altijd, ja, uh, hij staat er, uh, een huisarts staat erboven. Nee, je neemt deel in het gezin. En mijn opvatting is dat je kunt pas een klacht begrijpen... als je in de huid van een ander duikt. Waarom ontstaat die klacht? En dan zul je ook nooit meer ergeren. Er zijn veel huisartsen die zich vooral ergeren... aan al die psychische klachten. En 90% zegt men dan is psychisch. Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Als je echt probeert uh, het gezin te begrijpen... aan de achtergrond. En waar komt iemand vandaan? En waarom is hij zo geworden? Dan is eigenlijk elk consult... Is een feest. Hè? Want dan begrijp je dat. En zo heb ik altijd gewerkt. Dus ik heb er nooit... Uh, ik heb al, met, daarom heb ik met zoveel plezier gewerkt. En ik ben ervan overtuigd dat de achtergrond... met alle problemen die we gehad hebben... in de eerste twaalf zeg maar, jaar van het leven... Uh, dat daar een rol bij gespeeld heeft. Dat je dat op die manier geleerd hebt. Met andere woorden... Uh, een, een ellendige jeugd, dat was gewoon zo, uh, heeft ook een hele grote kracht in zich. En dat is de kracht van de ervaring. Wat, wat ga je ermee doen? En uh, dat is uiteindelijk ook zo, zo gegaan, naar mijn gevoel. Dr.
3: John Dane, de echte Dr. Dane. Want Safië, deze eerste editie van
1: Verhalen van het Waad hier in Bureau de Vries.